0: Muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a Hablemos de Trading. Estamos súper entusiasmados. Este será nuestro segundo episodio. Eh, sobrevivimos al primer episodio. Mis compañeros y yo estamos más que encantados de poder continuar esta travesía de este podcast que es más o menos una terapia para nosotros y al mismo tiempo busca ayudarlos a todos ustedes. El día de hoy estaremos tocando un punto súper importante. Tocaremos varios temas, pero el principal será por qué invertir. Hablaremos un poco sobre los perfiles de inversionistas, los tipos de inversiones, los tipos de mercados, los tipos de, de operaciones que se pueden realizar, qué es la bolsa de Nueva York, qué son las empresas privadas, las públicas, qué se necesita para hacer una empresa que cotice en la bolsa, los diferentes índices y, sobre todo, para todos los que nos escuchan que están comenzando en este mundo, hablaremos sobre qué es necesario para invertir, qué es un broker, cómo puedes abrir una cuenta, qué se necesita para abrir una cuenta y los tipos de cuenta. Entonces, bueno... Para comenzar con, con el preámbulo sobre este podcast que es sobre por qué invertir, básicamente. Bueno, yo creo que todos en el transcurso de nuestra vida y a medida que, que nos hacemos eh, profesionales o, o hacemos trabajadores, siempre tenemos esa curiosidad de invertir, ¿no? Sea en negocios, sea en, en la bolsa, sea una, una forma de invertir un dinero que nos pueda generar un beneficio pasivo, beneficio activo, pero nos permita generar un ingreso adicional. entonces para saludar aquí a mis compañeros en, en el día de hoy. Y para continuar con esto, quisiera preguntarles a ustedes, ¿por
1: qué invertir? Hola, José. Hola, Jeffrey. Eh, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Eh, sí, así como, como tú dices, yo creo que todos hemos, siempre hemos pasado por, por esta pregunta de, de sentir esa necesidad de, de invertir, de, de, por, qué, de que por qué invertir, de por qué necesitar como unos ingresos eh, ya sean, como tú mismo lo dijiste, pasivos o activos, que nos puedan eh, ayudar a, a, al día a día. Eh, yo, por mi parte, sinceramente, la, las inversiones siempre, siempre he tenido esa, esa mentalidad, siempre he tenido esa ambición de querer, de querer invertir. Eh, yo creo que básicamente eh, y, eh, ha sido por, por un tema de que el dinero tiene que trabajar para uno. Y y la forma más fácil de que, de que el dinero trabaje para uno es invirtiéndolo. Porque si tú dejas tu dinero en el banco, si tú dejas el dinero eh, en alguna cuenta de ahorro o lo dejas en algún depósito a plazo fijo, eh, los intereses que te generan son muy bajos. Entonces, claro, al, tú cuando ves cuando inviertes tu dinero, ya sea en stocks, en inversiones en, en lo que tú quieras, ya sea en un negocio, en lo que sea, eh, tú estás manejando unos rangos de inversión que siempre son muy superiores a lo que te puede ofrecer el banco. Entonces, claro, yo creo que uno de los errores más grandes que uno puede cometer es dejar tu dinero o en cash o dejar tu dinero en una cuenta de ahorro porque los intereses que te genera, o sea, es un dinero que no está siendo inútil, no está haciendo absolutamente nada. Entonces, eh, siento que invertir es algo sumamente importante que todas las personas deberíamos
2: hacer. Sí. De hecho, eh, Arturo, continuando con eso que estabas comentando, lo, el, la razón por la que uno debería invertir, desde mi punto de vista, eh, siempre va a partir de que dejando la plata en el banco se la va a comer la inflación. Entonces, ya independientemente de que uno no sepa... Eh, ya los datos, eh, que no tenga los datos en la mano a la hora de tomar esa decisión, uno siempre tiene que partir del hecho de que los bancos no van a perder. Ellos no van a tener tu plata ahí y, y darte más plata de lo que en realidad eso le está rindiendo. Entonces, partiendo por ahí, yo me puse a hacer un poco de investigación para, para recordar y, y refrescar un poco los datos por los cuales yo empecé a decir, oye, pero me vale más eh, invertir en la bolsa de valores o me vale más hacer esto, me resulta más rentable X cosa. Entonces, partiendo de eso, eh, me puse a cotizar eh, de bancos aquí en Chile cuánto me iba a dar de retorno en, en un depósito a plazo fijo en un año. Entonces, tomé un banco random, no voy a mencionar cuál es, y me arrojó que el porcentaje de retorno que te da en un año es de 0,72%. Entonces, ok, esto es lo que me va a dar por tener la plata en el banco. Vamos a buscar cuánto es la inflación en Chile. Me pongo a buscar y el, la inflación promedio interanual en Chile es de 3.4%. Ya por ahí lo que te va a dar el banco por un depósito plazo fijo se lo comió hace rato la, eh, la, la inflación. Sumado a eso, investigué ahora que estamos en crisis cuánto ha sido la inflación de lo que va de año y es de 1.3%. También se lo comen. Y dije, bueno, ok, vamos a ver cuánto sería en Estados Unidos, suponiendo que uno está en una, en una economía sumamente estable o de las más estables del mundo, cuánto sería la inflación. Y la inflación promedio de los últimos 20 años es 2,14. También se come ese depósito a plazo fijo en este banco. La inflación promedio en los últimos 10 años es de 1,76%. Entonces ahí uno se va dando cuenta, oye, es absurdo tener la plata en el banco porque al final no va a hacer nada, voy a perder un poco menos, sí, pero voy a perder bastante. Entonces, si eso lo extrapolamos a lo que son los rendimientos de, la, de los mercados bursátiles o de, la, de índices, por lo menos el SP500, que es el que, el que, el que lleva el, que, el indicador de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y que te va a ir a dar una visión bastante clara de cuál es el crecimiento de la, de la bolsa de valores, tenemos que el, el SP500 tiene un retorno de los últimos 20 años, en los últimos 20 años de un 4,92%. Eh, retornos hasta finales del año pasado, o sea, los últimos 10 años, hasta el, o 9 años, hasta el, a finales del 2019, y era de 11,81% anual. O sea, de por sí es muchísimo más de lo que te ofrece el banco. Y ya uno hizo que okay, si tuviera por lo menos un conocimiento muy básico de, de, la, de la bolsa de valores, pudiese, eh, sobre, pudiese sobrepasar por mucho, lo que es el, lo que me va a dar el rendimiento a palazo fijo y eh, lo que me, me va a dar o lo, que, o lo que es la inflación, por lo menos logras vencer la inflación. Entonces ya por ahí, ya esas son razones de sobra para para ir tomando en cuenta e ir examinando de una manera más fuerte, y con pie de plomo, lo que el, el por qué o, eh, un, es mejor invertir.
0: Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Yo... Mi, mi razón de por qué invertir va muy ligado a todo eso que acaba de decir Jeffrey. Yo en lo particular, en el camino de, de, de hacerme trader, de, de buscar esta, esta, este nuevo modo de vida invirtiendo, quise buscar los números, ¿no? que es lo primero que la gente debe hacer. Entonces, siempre nací esa misma interrogante, que es la que te vas dando cuenta en el camino. Bueno, pero es que el banco no me está dando nada. O sea, mi banco en Estados Unidos particularmente mi cuenta de ahorro me ofrece 0.03% de retorno, o no de retorno, es lo que da la cuenta de ahorro anual, o sea, por cada 10 mil dólares que tengas depositado, te da 30 dólares, o sea, básicamente nada. Entonces, si eso tú lo comparas con la inflación, como bien decía Jeffrey, básicamente estás perdiendo dinero, todos los años pierdes dinero. Y aún así, hay muchísima gente, creo que es la mayoría, que prefiere dejar que su dinero, sus ahorros, pasen años en un banco sin producir nada. Entonces, ahí es donde viene esto. ¿no? Entonces, tomando esos retornos promedios que, que hablas tú, esa es la cuenta que saco yo. Por ejemplo, si hablamos de que un latinoamericano, un americano promedio pueda reunir como un, un ahorro normal 100 dólares mensuales de su sueldo, esos 100 dólares mensuales, después de 30 años, digamos que estás ahorrando para tu jubilación, después de 30 años, esos 30, 000, esos 30 años serán... Unos ahorros de 36 mil dólares. Estamos hablando que si tomamos la inflación promedio de los últimos años, hablamos de aproximadamente un 20% de inflación después de 10 años. Quiere decir que tus 36 mil dólares después de los 30 años tendrán un poder de compra parecido a 14 mil dólares, a 12 mil dólares. Básicamente estás perdiendo dinero. Ahora, si tomamos ese mismo monto como ahorro mensual, 100 dólares, y buscamos la manera de invertirlo en algo, un negocio que te dé un 10% anual, puede ser bienes raíces, puede ser eh, acciones americanas, puede ser forex, que es uno de los puntos que no tratamos en el episodio anterior, este es un podcast que hablará de inversiones de cualquier tipo también, no solamente nos limitaremos a las inversiones en bolsa, pero digamos que eh, inviertes en la bolsa de Nueva York, inviertes en un ETF que como el SPY que sigue el movimiento del mercado americano global, viene promediando un 12% como bien dijo Jeffrey, Digamos, vamos a ser un poquito conservadores a un 10% anual, esos 100 dólares a 10% anual durante 30 años te pueden dar o te darán después de 30 años 200 mil dólares, versus los 36 mil que te da el ahorro normal. Estamos hablando de un retorno de 5.5 veces más que simplemente ahorrarlo en tu banco. Entonces, creo que los números hablan por sí solos. Esa es mi razón fundamental de por qué invertir. El beneficio es mucho mayor que el de los demás. Y bueno, yo creo que, que eso quedó bastante claro. Pero dentro de todo esto, y una vez que nos aventuramos, ok, si sí queremos invertir, hay un punto importantísimo que es hay que definir qué perfil de inversionista eres tú. Entonces, por lo menos, muchachos, ¿cuál es su perfil de inversión? ¿Cuál es su perfil de inversionista, el de cada uno de ustedes? Eh,
1: bueno, realmente mi perfil de inversionista yo lo definí más que todo por el por el tiempo eh, y, el, y con mi capacidad de, de aguantar el, el riesgo y las pérdidas. Eh, yo quizás para algunas cosas soy bastante conservador, quizás para otras soy un poco más arriesgado, pero en el tema de las inversiones en los mercados bursátiles, o bueno, inversiones en stocks o en la bolsa de Nueva York, eh, mi, mi perfil es bastante conservador. Yo trato de eh, generar, o sea, de tener un muy pequeño riesgo para conseguir una ganancia mucho mayor a lo que, eh, a lo que estamos dispuestos a agregar. Eh, e igual también viene mucho por el tema de, del tiempo que tú dispongas. Eh, yo en, en mi trabajo tengo la posibilidad de quizás eh, poder ver o monitorear operaciones y acciones eh, por un largo. O sea, yo puedo estar eh, diariamente y monitorear la, las acciones sin ningún problema eh, durante el día en velas de 15 minutos o en tiempo o en periodos más cortos y, y claro y eso me da esa comodidad de que puedo tomar operaciones o ser un tipo de trader de una u otra manera eh, pero también eso no, no implica que no que no considere operaciones al mediano y al largo plazo eh, porque también todo ese tipo de operaciones la, las considero en, en, en los mercados entonces eh, yo creo que soy bastante, como inversionista, soy bastante versátil porque puedo tomar eh, bastante, bastante eh, periodos de tiempo y puedo tomar bastantes distintas
2: eh, variables para, para las inversiones. Sí, y bueno, por lo menos en mi caso, eh, yo me considero eh, que, que mi perfil de inversionista es menos arriesgado eh, y principalmente porque mi plan de inversión va mucho, a mucho más, eh, va mucho más enfocado a lo que es mediano y largo plazo. Entonces, por lo menos, mi intención es a, desarrollar un portafolio de inversión de largo plazo, en el cual yo pueda tener un crecimiento constante, si bien que no sea eh, que, que, que esté expuesto a la volatilidad de un day trader, eh, pero que sí vaya constante creciendo, y que vaya creciendo constantemente, y mezclado con esto, eh, inversiones a mediano plazo, trades de meses, eh, digamos, quizás semanas, en donde yo pueda eh, controlar un poco más lo que es el tiempo, analizarlo, tomar mi tiempo para analizar y mezclarlo con mi rutina de vida, uh, a tal punto de que por lo menos eh, yo me he puesto a investigar y, y siempre he ido llevando toda la, 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 la información o focalizando todo es armando un portafolio que yo pueda mantener por largos plazos. Por un largo, un plazo muy largo.
0: Bueno, yo, yo se lo pregunto porque es súper importante definir personalmente cómo será ese perfil de inversión de nosotros. Porque, ¿qué pasa? Eh, Arturo bien lo comentaba. Arturo en su trabajo tiene tiempo como para monitorear el mercado en la semana, eh, capaz Jeffrey no lo tiene. Yo sí tengo un poquito más de, de tiempo en las mañanas como para, para operar. Entonces qué ocurre que si Jeffrey que es una persona que tiene un trabajo de oficina donde no le no tiene tiempo suficiente como para en la mañana monitorear, no puede pretender saltar y también su perfil de inversión. Si no es, una, si no es un, un trader capaz de o no le gusta los riesgos tan tan vivir de riesgo a riesgo todos los días sencillamente no va a estar tomando operaciones eh, intradía, sino que se fija en operaciones que puede tomar con más calma los domingos. En mi caso particular, yo tengo un poquito más de tiempo, mi perfil de riesgo es como el de turo, yo no, no soy una persona arriesgada en muchos negocios, pero en este caso mantengo mi, mi riesgo en 1% por operación, trato de no arriesgar demasiado en la semana, trato de enfocarme en operaciones que me den una buena relación riesgo-beneficio, pero bueno, esos son puntos que trataremos más adelante. Pero, tocando este mismo punto de los tipos de, de inversionistas, nos linkeamos directamente con los tipos de mercados bursátiles Entonces, hay muchos tipos. Están los mercados de futuro, mercados de opciones, de acciones, de forex, commodities, criptomonedas. Hay muchos mercados. Entonces, nosotros como, como inversionistas debemos identificar qué mercado nos da o qué mercado nos, nos garantiza, de cierta manera, una operativa que se amolde a nosotros o nosotros a ella. Por ejemplo, en mi caso, en el caso de Arturo, operamos acciones americanas porque tenemos el tiempo. Pero una persona con una tolerancia de riesgo mayor y con muy buen capital puede irse al mercado de futuros, a hacer day trading, puede hacer su entrada en el mercado de futuros, pero necesita una buena capitalización. Y simplemente es importante en este caso, sabemos que los que nos están escuchando, cuando hablamos de futuros, de acciones, de forex, se pueden sentir un poquito abrumados y a todos nos pasó, a, a todos en este podcast nos pasó, que cuando comenzamos nos sentíamos un poquito frustrados por tanta información. Pero esto simplemente, y quisiera tocar los punticos de una manera rápida, ¿no? el mercado de futuro es un mercado que eh, opera en base a materias primas, commodity, forex, muchos mercados, pero en un tiempo futuro. Digamos el mercado de café, los futuros de café. Los futuros de café, puede venir tranquilamente un operador como una compañía como Starbucks que necesita garantizar su suministro de café para todo el año y eh, sencillamente compra a un productor a un precio futuro y se, se encarga de comprar el contrato de diciembre de 2020. De esa manera él como que asegura el mercado de acciones americanas que sigue el mercado de acciones de compañías de Estados Unidos o el mercado de acciones en cualquier país que sigue el desenvolvimiento y el rendimiento de las compañías en ese país, el mercado de forex que es un mercado de eh, divisas, intercambio de divisas, dólares, euros, euro, euro eh, yen, etcétera Y como viste que es materia prima, oro, petróleo, gas, etcétera. Dentro de todos esos mercados el inversionista necesita identificar qué mercado le da la facilidad y se, se adapta a su estilo. Arturo.
1: Eso justamente me parece súper importante lo que, lo que dijiste y, y es importante aclararlo de que eh, el perfil de cada uno como inversionista va a depender justamente del, del tiempo y justamente del riesgo eh, que uno considere que uno está dispuesto a aceptar eh, y que todo este tipo de inversiones, todo lo que comentamos ya que lo comentaste de day trading, swing trading, de diversas modalidades de operación, se ajustan a todos estos mercados o estos elementos de inversión que tú acabas de mencionar, tanto futuros como opciones, a Forex, a todos ellos se pueden, se pueden acomodar. Entonces uno como inversionista, sobre todo cuando uno va, va, va a hacer inversiones en mercados bursátiles, eh, uno tiene que decidir cuál es, cuál es el mercado, cuál es el elemento de inversión que más se acomoda a ti. Porque, por ejemplo, Forex eh, está abierto todos los días, o sea, está abierto, bueno, no todos los días, pero está abierto, durante todas las horas, 24 horas, eh, en cambio el mercado de, de, de stocks en la bolsa de Nueva York tiene solamente 7 horas de operación durante el día, de lunes a viernes, entonces claro, eh, eso se acomoda a como a tu tiempo y a tu disponibilidad para poder,
2: para poder operar. Sí, por lo menos, a ver, eh, si sí tengo un amigo que él, en oportunidades me comentaba que él prefería hacer day trading. Él decía, viejo, yo no quiero dejar mi plata en un trade mientras ya estoy durmiendo. No, no, no. Eso no va conmigo. Entonces ahí tienes, ahí tienes una balanza, porque ahí va más enfocado. Ahí, ahí también interviene lo que es el gusto y, y, y la manera o el interés que tiene cada quien de invertir. Porque de repente uno puede considerar que un day trade es mucho más estresante, tienes que estar pegado todos los días. Y, y, y ciertamente sí, este amigo él se dedica, él se dedica exclusivamente al... Al, al trading El, entonces él me comentaba mira vieja yo no puedo no yo no puedo dejar esa plata en la noche así que yo al final al finalizar la tarde eh, corto la operación en mi en mi caso yo no yo prefiero dejar un trade, un trade a, a media a mediano plazo un par de semanas mientras eh, va siguiendo una tendencia según mis mi análisis y, y ya, con eso estoy más tranquilo. Como por otro lado, a ver, que lo traigo a colación un poco a, a, que, está, que, que está relacionado a lo que comenté anteriormente de, lo, de los tipos de inversión, eh, son las eh, que, que está, estuve conversando con un correo de seguro y me comentaba que actualmente hay seguros de vida que vienen indexados a, 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 a índices, a renta variable. Entonces aquí también se va mezclando de nuevo el tipo de, de, de tolerancia o el tipo de, inver, de inversionista. Entonces alguien que de repente quiera tener una inversión a muy largo plazo y de una manera muy relajada, lo puede tener indexado a estos productos, que es súper interesante que, actual, eh, que, que, que actualmente haya la posibilidad de, de, de contar con ellos y es, es perfectamente eh, o describe perfectamente a un inversionista con una tolerancia baja que dice no mira yo prefiero tener mi plata segura un crecimiento bajo pero constante y al cabo de cierto tiempo yo voy a cobrar eh, el dinero más los retornos o sea lo que fui poniendo más eh, el retorno eh, de este de este producto de seguros mira, y es que hay hay la verdad es que cada día aparecen muchas más
1: eh, muchas más opciones de inversión en todo esto que son los mercados así como tú acabas de comentar Jeffrey eh, pero igual es importante eh, acomodarse a lo, lo que venimos hablando del perfil de inversionista. Eh, muy rápidamente estuvimos hablando de lo que era Day Trading, de lo que era Swing Trading, de lo que es Scalping, que son distintos tipos de operaciones que, que van de la mano con el tiempo que tú dispongas para hacer operaciones. En cambio, cuando, cuando tú haces Day Trading, son operaciones intradías que abres de, de, durante el día y cierras durante ese mismo día cuando hablamos ya de swing trading, estamos hablando de operaciones que puedes abrir, pueden durar más de un día, pueden durar dos semanas, tres semanas. La verdad, no tienen un tiempo así determinado, pero son operaciones que no abres, eh, que, que no cierres el mismo día. Cuando haces scalping, el scalping eh, lo, lo utiliza mucho la gente o lo aplica mucho la gente que tiene demasiado tiempo para estar eh, revisando las operaciones y estar encima de la computadora viendo viendo las velas, porque ellos inclusive operan en velas de 3, 3 minutos, inclusive hasta de 1 minuto, y ven operaciones muy rápidas que pueden cerrarse en menos de 15 minutos. Entonces toman, eh, toman ganancias, toman, toman el, el profit eh, en muy corto tiempo. Ya cuando hablamos de holding, estamos hablando de gente que invierte, así como Jeffrey, que invierte a largo plazo eh, Inversiones que puedes ver los retornos en dos años, cinco años, 10 años Esas son ya estrategias de inversión dependiendo de lo que cada quien quiera hacer
0: Bueno sí, y con ese argumento de Arturo cerramos lo que sería el primer tema Y justamente con eso de el day trading, swing trading, scalping, viene muy ligado todo lo que hablaremos en el segundo tema. Sé que las personas nos están escuchando y sé que se pueden sentir un poquito abrumadas, pero bueno, vamos a ir poco a poco para que entiendan. Lo principal es saber qué son o en qué invertimos en la bolsa de Nueva York o en las diferentes bolsas. La diferencia entre una empresa pública y una empresa privada. Pero antes de adentrarnos de lleno, quisiera hacerles un pequeño recordatorio e invitarlos, invitarlos a que nos sigan en Instagram en arroba hablemos punto trading y en nuestro correo correo punto y bueno como les venía diciendo las empresas públicas y privadas las empresas que buscan cotizar en las diferentes bolsas del mundo específicamente en la bolsa de nueva york necesitan pasar por una transición una empresa privada digamos una empresa que, que tiene tres socios como los socios a quien hablemos de trading es una empresa que tiene 3000 acciones digamos acciones privadas cada uno de los hosts, en este caso, tiene mil acciones y nosotros digamos que queremos financiamiento porque queremos crecer, queremos mudarnos a unas oficinas nuevas y queremos expandir la empresa. La mejor manera es ir a un IPO y cotizar en la bolsa de Nueva York para buscar inversión externa. De esa manera pasaremos de ser una empresa privada a una empresa pública. Lo que haríamos es básicamente emitir un número determinado de acciones o shares al público de manera de que ese dinero nos entre a nosotros para financiar la compañía. Al nosotros hacer eso y buscar ser una empresa pública, necesitamos una serie de, seguir una serie de requerimientos, como exponer todas nuestras finanzas. Pero bueno, ahí sí quisiera que uno de mis compañeros tome la batuta y hable un poquito más de esa transición y qué se necesita para ser una empresa pública y cotizar en la
2: Que Como tú lo comentaste, a ver, vamos a, a, a resumir un poco la las razones por las cuales una empresa quisiera irse a, a la Bolsa de Valores. Básicamente sería que necesita más plata para expandirte y eh, dice ok, vamos a irnos a, la, a hacer un I, IPO, eh, Initial Public Offering, eh, y un ofrecimiento público in, inicial, y con esto vas a recaudar fondos para, que, para, para ir creciendo. Ahora, para poder hacer esto vas a tener que pasar una serie de regulaciones en donde van a estar instituciones que te regulan y, con, entre eso condiciones que te imponen para, poder, eh, para que la gente pueda invertir. Recordemos que esto se basa en la confianza. Entonces, ¿Qué vas a tener que hacer para, para, para poder eh, in, eh, inver, eh, estar cotizando en la bolsa de valores? Principalmente, hacer pública o revelar toda tu información financiera para que esta pueda ser revisada por, los entidades, eh, por las entidades regulatorias. Después de esto, claro, el, se va a hacer la, la evaluación, que es básicamente lo que la gente está dispuesta a pagar, estos primeros acciones eh, o los empleados claves de la, de la empresa que tienen acciones eh, con, de su paquete remunerativo pueden calcular su valor y después esto entra a, a cotizarse y cae en la... Entonces, dependiendo del tipo de empresa, dependiendo de, la, de tu categoría... Vas a, ser, vas a cotizar en distintos índices. Y ya ahí ya los índices van a variar, obviamente, según el país. Los que más conocemos en Estados Unidos son el S&P 500, el Nasdaq, Dow Jones. Y, y, la, y obvio que cada país va a ser un poco más o menos estricto que, que los demás. Eh,
1: claro, yo creo que hay que aclarar bastante de que nosotros nos enfocamos mucho más en la bolsa de Nueva York eh, bueno, ¿nos enfocamos mucho más? No, nosotros nos enfocamos directamente en la Bolsa de Nueva York y muchas de las cosas que vamos a conversar son justamente que aplican a las stocks que cotizan en, en esta bolsa. Eh, justamente en la Bolsa de Nueva York solamente pueden cotizar empresas públicas eh, y es como, como han estado comentando ustedes, de que justamente el, la empresa eh, las empresas privadas a la hora de querer expandirse buscan eh, mayor... Eh, mayor, mayor recaudación de dinero a través de inversionistas que estén dispuestos a, a, a creer en ella e invertir en ella. Entonces, claro, todas las acciones, o todas las, perdón, todas las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York tienen que estar, eh, o sea, tienen una serie de regulaciones que están todas bajo la, eh, la, la mano de la SEC, que la SEC es la Security Exchange Commission, que es la que se encarga de regular todas ...todas las acciones y hacer que se cumplan todas las leyes federales. Entonces, claro, cuando una empresa eh, pasa a ser pública... Eh, ...se expone justamente a que todos los inversionistas puedan revisar... ...todas sus finanzas, su flujo de caja, todas la, las ventas, deudas... ...todo lo que tenga que... El, todo, todos los datos económicos que pueda dar la empresa... Eh, los tiene que mostrar para ver si el inversionista, los, las grandes, las grandes eh, entidades financieras, los grandes fondos de inversión, eh, se, se interesen en esa empresa para poder financiarla. Eh, entonces, claro, la, justamente cuando, cuando ocurre este IPO, se genera un precio de inicio, que es como es un precio que viene a partir de evaluación de, de toda la empresa. Y ya a partir de eso se va a empezar a mover a través de la oferta y la demanda. Eh, Todas las acciones de todo, de, de los mer del mercado de, de la bolsa de Nueva York se va a mover justamente a través de la oferta y la demanda. Entonces, claro, eh, de, desde hace mucho tiempo, lo que se ha creado han sido una cierta, o una cierta cantidad de índices como para poder medir el comportamiento general del mercado. Y, y eso son justamente lo que estaba comentando Jeffrey, tanto el Standard Poor's como el Nasdaq como el Dow Jones.
0: Sí, bueno, que eso Todo eso colaje es básicamente todo lo que necesita una empresa para salir y ser pública. Aquí necesitamos, por ejemplo, cada empresa tiene diferentes eh, números que tendrá que publicar. Y dentro de toda esta estructura de publicación, ustedes se preguntarán, ¿cómo se publica? ¿Es una sola vez? ¿Es una vez al año? Bueno, básicamente la estructura en la bolsa de Nueva York, que es la que nos enfocamos nosotros, como bien dijo Arturo, es que las empresas trimestralmente, deben dar un reporte, que es un reporte de ganancias, un reporte donde se muestra su flujo de caja su saldo positivo, sus deudas, etcétera Y aparte de eso, cada compañía, dependiendo de su negocio, divulgará números, depende de su estructura y su tipo de negocio. Por ejemplo, digamos, como una empresa, de ejemplo, como Facebook. Facebook. Facebook es una empresa que básicamente su crecimiento se mide no solamente por eh, el flujo de caja sino también por su número de usuarios. Como bien sabán, sabrán, Facebook es una empresa que básicamente está en el mercado de la publicidad. Por lo tanto, mientras más usuarios activos y nuevos registros tenga Facebook, se considera que sigue estando caliente, sigue estando, eh, sigue siendo popular. Por lo tanto, y fue un caso muy famoso hace un año, año y medio, en un reporte trimestral de Facebook se notó como el número de, de usuarios activos había caído. Eso es un, una, un red flag para, para la empresa, ¿no? porque su crecimiento va directamente relacionado con el número de usuarios activos. Tenemos empresas como Uber y como Spotify, empresas que son muy famosas, empresas que su IPO, que fue el año pasado, era muy esperado y por ser un IPO, por ser una empresa nueva que está buscando cotizar, abrieron y revelaron sus números. Y cuando vemos Spotify, que Spotify y Uber son los dueños indiscutibles de su segmento en cada uno de sus mercados, Vemos que las dos empresas son empresas que nunca han podido producir un dólar. Y a ustedes les parecerá algo loco esto, pero es así. Facebook desde sus inicios lo que ha hecho es perder dinero. Pierde dinero, pierde dinero, pierde dinero. Pero el dato importante aquí es que cada trimestre que reportan sus ganancias, se muestran más ganancias y se muestra cómo cada vez pierde menos dinero. Entonces, esas son las cositas que, que hay que aprender no de cada una de las empresas. que buscar, que ver, porque no nos sirve de nada estar detrás de una empresa como, digamos, eh, 3M y querer buscar su número de usuarios activos. Simplemente no. Entonces, es parte de esas cositas que es in indispensable entender y que poco a poco iremos hablando en el podcast.
1: Sí, exactamente así, como, como tú comentaste, el, um, al igual que Facebook, también Snapchat, Twitter, todo, dependiendo del sector y de la industria que se encuentre la empresa, eh, hay ciertos valores eh, que ya hablaremos en otros episodios, ciertos valores fundamentales que uno puede revisar y que uno tiene que revisar para ver el crecimiento de la empresa y ver si uno puede tomar la decisión de tomar eh, alguna, alguna operación en ella. Eh, entonces, claro, eh, todo va a depender justamente de eso, del, del sector, de la industria donde, donde se encuentra. Totalmente. Y es que, y como lo dijiste
0: eh, anteriormente, una vez que la empresa sale, a través de su IPO, el IPO, la empresa, volvemos al ejemplo de, hablemos de trading como empresa, ¿no? Nosotros decidimos que de 3.000 acciones, sacamos a la bolsa 1.500 acciones. Y pensamos que nuestra empresa vale X, por lo tanto cotizamos el valor de una acción en 10 dólares. En el momento que el IPO sale a un precio de 10 dólares, nosotros la colocamos, como dueños de la empresa, la colocamos a 10 dólares, inmediatamente, en lo que se da ese famoso... Ese famoso ring ring de la bolsa de Nueva York, comenzamos con lo que es la oferta y la demanda, como ya lo dijo Arturo, donde simplemente la cantidad de personas queriendo y la cantidad de acciones que sean vendidas va a definir cuál será el precio. Y eso lo hemos visto. Casualmente, la semana pasada tuve varias operaciones en en Slack, que el, 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 el IPO fue el año pasado, y el IPO fue alrededor de. 40 dólares si no me equivoco, el precio inicial y tuvo una caída desde el primer momento, ya se está estabilizando y va, pero bueno eso básicamente nos indica que si bien aquí hablamos de números, hablamos de reportes de ganancia, una vez que la empresa sale ya simplemente hablamos de oferta y demanda y hablamos de la consideración que tengan los inversionistas sobre cuál es el valor real. Si yo como inversionista considero que una empresa que valga 50 dólares en, en, en la gráfica Voy a valer 100, la voy a comprar independientemente de cuál sea su, su reporte de ganancia anterior.
2: Bueno, y aquí también eh, cabe entra a destacar algo muy importante que es en cuál índice vas a participar. Porque no por, por querer ser pública, tú dices, no, mira, yo quiero estar en el Dow Jones, yo quiero estar en el Nasdaq o quiero estar en el SP500. Entonces aquí es donde... Eh, bienestar lo eso que tanto, uno tanto escucha y principalmente ven las noticias que subió el SP500 y ves la flechita verde, bajó, ves la flechita roja. Entonces, por lo menos eh, con el SP500, aquí es donde van a, van a entrar a cotizar las 500 empresas más grandes o más representativas de la bolsa de neoyorquina. Eh, después tenemos al Nasdaq, que es una que en la actualidad hemos venido escuchando muchísimo. Partió siendo como la, la que venía en segundo lugar eh, pero últimamente ha tenido mucho auge. ¿Por qué? Porque aquí es donde cotiza Apple, aquí es donde cotiza Microsoft, está donde cotiza IBM, Oracle, Google, Google eh, Intel y Hewlett Packard. HP. Eh, estas son en eh, la NASA, que la conforman las empresas que están del área de tecnología. Estas, eh, obviamente, son las que más venimos escuchando, porque ahora es lo que está más en boga, lo que está más de moda. Eh, todo está el boom tecnológico y todo lo que está relacionado a la, a la, a la tecnología. Y así
1: como, como para complementar un poco lo que tú estás comentando, Jeffrey, eh, claro, es como tú dices, el estándar en puro representa las 500 acciones de mayor capitalización de, de Estados Unidos. Eh, es, yo creo que en, en lo personal es, es el índice que más representa el comportamiento general del mercado. Eh, tenemos también el Nasdaq, que el Nasdaq es un índice, se llama el Nasdaq 100, que son las 100 empresas más... Eh, es un índice que está eh, en su mayor parte integrado por empresas del, del sector tecnológico y por eso se conoce como el índice que representa el sector de tecnología. Eh, también está el Dow Jones, que es uno de los más, de, de los índices, es el índice más antiguo y viene dado por las 30 empresas de mayor capitalización y más representativas de los Estados Unidos. Ahí tenemos nombres como Boeing, tenemos McDonald's. 3M, hay empresas muy grandes que están eh, dentro del, del Dow Jones. Eh, con esto, claro, eh, no, no significa que no haya más, eh, más índices. Hay muchos índices que representan el comportamiento del mercado. Está el Russell, está el NICE, pero no son, eh, por lo menos yo en mi análisis semanal, no los considero, no los considero para, eh, para, ver, para ver la situación actual del, del mercado. Ahora, ya con esto, yo creo que terminamos, eh, cerramos el tema 2 del, del episodio y a mí me gustaría invitarlos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, como arroba hablemos.d.trading y cualquier duda o cualquier consulta o feedback que nos quieran realizar a nuestro correo, correo.hdt.gmail.com
0: Excelente. Como dice Arturo, cualquier duda, cualquier aporte. Si quieren que hagamos, hablemos de algo en un podcast, es bien recibido. Y bueno, con esto buscaremos cerrar lo que será el tema 3, que es, un, es el tema creo yo que, que es el más, si bien es más importante, sí será el tema que a lo mejor todos esos traders que estén comenzando quieran oír con, con más entusiasmo. Y es donde hablaremos sobre qué es un broker y qué se necesita para invertir. Y yo creo que aquí es donde hay que poner un poquito un freno a las cosas, porque en qué se necesita para invertir en la bolsa de Nueva York hay un poquito de dibujo libre. Se necesitan muchas cosas. Se necesita mucha educación. Se necesita eh, haber estudiado. Que el trader se haya tomado el tiempo necesario para estudiar. Para entender los mercados. Para entender que esto no es dinero fácil. Y quiero aquí recalcar mucho lo que hablamos en el primer episodio. Este es un podcast donde hablamos desde la perspectiva de, del trader profesional. Desde de, de una carrera. Desde de algo que toma tiempo construir. Y que sería muy triste que una persona oiga esto y vaya mañana a abrirse una cuenta y meta mil dólares en un broker porque los va a perder. La semana pasada un amigo me dijo, mira, ¿qué te parece esta acción? Y hoy me escribió mi me dijo, mira, ¿qué te parece esta acción? Le dice, bueno, pero es que no, no funciona así. No es tan fácil como yo te voy a decir, está fina, cómprala, porque no funciona así. Y más allá de educación, hay una serie de puntos, pero bueno, quiero que mis compañeros me ayuden aquí un poquito en eso. ¿Qué, qué consideran ustedes necesario para invertir en la Bolsa de Nueva York?
2: Bueno, Primero, cumplir con la reglamentación. eso es un paso súper importante y, y que te, de uno te va a descartar porque dependiendo de tu, la, la documentación que tengas, eh, pasaporte, o sea, la nacionalidad, te va a facilitar o no entrar a un broker. Eh, últimamente si ha habido más democrat, democratización de los mercados y ha sido un poco más fácil el poder eh, entrar en distintos brokers. Pero sin embargo hay que, hay que analizarlo bien, hay que investigarlo y saber si cumple o no con los requisitos. Eh, segundo, efectivamente hace falta dinero. No caigan en cuentos de que, de que con poco dinero van a entrar a invertir porque eso es mentira, lo van a perder y, y, y no va a ser nada agradable. O sea, necesitan una, una cantidad de dinero, investiguen bien, ya eso se va a ir adaptando a su realidad, pero sí, sí requiere investigarlo bien. Eh, ¿Qué otra cosa considero que hace falta? Ya lo mencionaste, estudio. Eh, no sé, Arturo, llévame acá. ¿Qué, ¿Qué más puede con qué podemos complementar esto? <risa> Mira, yo creo que básicamente para, para invertir
1: realmente en la, en la bolsa de Nueva York, uno tiene que primero seleccionar un broker eh, hablando directamente en herramientas para invertir más allá de el, del grado de estudio o, del, o de los conocimientos que necesites hablamos de todo, todo lo aparte de los estudios y los conocimientos que necesitas eh, hay que escoger un buen broker hay que escoger un broker que esté regulado que tenga eh, que esté eh, que o sea que esté regulado bajo la SEC eh, un broker que te dé cierto respaldo que te dé eh, que tenga unas características que a ti te gusten para, para poder invertir. Hay muchísimos, hay muchísimos brokers que uno puede conseguir para, para invertir en la bolsa de Nueva York. Eh, y básicamente, eso no, no lo hemos explicado, pero un broker es simplemente el, el intermediario que te deja comprar o vender acciones en la bolsa de Nueva York. Entonces, es un, básicamente es un software, ¿verdad? Que es justamente donde tú colocas tus órdenes, colocas tus posiciones y él hace toda la operativa mismo, de compra y venta.
0: Un broker es el que te permite comprar y vender acciones. Ahora, ¿qué necesitas tú para abrirte una cuenta de un broker? Bueno, va a depender básicamente de tu nacionalidad, dónde te encuentres geográficamente, porque dependiendo de eso, estarás un poquito cercado o limitado. Por lo menos en Latinoamérica, es cierto que en los últimos años se ha democratizado el acceso a la bolsa, pero aún así tenemos ciertas limitantes. Por ejemplo, si un venezolano que reside legalmente en Estados Unidos puede abrir una cuenta tranquilamente en, en cuestión de, de minutos teniendo su cuenta de banco en Estados Unidos un venezolano, un chileno, un argentino que nos está escuchando en este momento y tenga una cuenta en Estados Unidos también puede hacerlo en cuestión de minutos es muy sencillo, sin mínimo de depósito eh, no te cobran comisión una serie de realidades que hace cinco años era inimaginable pero si eres un chileno que te encuentras en Chile viviendo y no tienes cuenta americana también es posible. Hay broker que te permiten en la actualidad abrir tu cuenta desde tu país y desde tu banco, siempre siempre cuando no sea Venezuela o Argentina, que tiene más limitaciones con el tipo de cambio y con, con este estos temas, te permite por un, un, un mínimo, una mínima comisión, transferir dinero desde tu banco, desde Chile hasta Estados Unidos. Es más, ahí me equivoco. El que te cobra la comisión es el banco, por lo menos desde Chile. Si mandas una cierta cantidad, el banco te cobra 25, 35 dólares si no me equivoco por mandar, mandar dinero a estos brokers. Y a partir de ahí, creo que el siguiente punto importante es la correcta capitalización. Creo que es un error que vemos todos los días como en internet, en Instagram vemos como la gente ofrece, hay muchos brokers de forex que te ofrecen abrir cuenta con 10 dólares y claro, la puedes abrir pero el problema es que no vas a poder operar correctamente, no vas a poder tener una buena gestión de riesgo y de dinero, y eso limita mucho tu capacidad de ser exitoso en este tema.
1: Con eso, comentando eso que tú estás diciendo de, de la apertura de la cuenta en el, en el broker, eh, claro, eh, al abrir la cuenta, por ejemplo, yo que soy venezolano y que resido aquí en Chile, yo todo lo hice a partir de, mi, de mis datos chilenos, con mi cédula de identidad chilena, lo hice, de partida, lo hice todo como con mis datos de, de acá de Chile. Eh, y eso que tú comentas, claro, no necesariamente tienes que tener tu cuenta en Estados Unidos, porque, eh, claro, es como tú comentas, ¿no? ya a excepción de, eh, hablemos de Argentina, hablemos de Venezuela, que tiene sus, sus restricciones con el tipo cambiario. Eh, y simplemente eh, el broker tiene una cuenta donde tú simplemente le haces la transferencia y ahí le cae la, el, el dinero. Entonces, el... Yo creo que también el, el tema de la capitalización, de la cantidad de dinero para iniciar, va, mucho del, o sea, va muy de la mano con, bueno, también con tu perfil, también con, con lo que tú quieras, eh, o sea, el, el, tu, como tu perfil de inversionista al final. Porque también hay varios tipos de cuenta que uno se puede, que uno se, se puede abrir dentro del broker. Yo, por ejemplo, utilizo TradeStation. Eh, TradeStation eh, es un broker que hasta hace, eh, eh, Mira, yo creo que hace unos 4 o 5 meses cobraba unas comisiones por operación de 5 dólares. O sea, cobraba 5 dólares de operación a la apertura, 5 dólares de, al, al cierre. Entonces, en total, cuando tú tomabas una operación, eran 10 dólares únicamente en comisión. Entonces, claro, eh, dentro, del tipo, dentro de los tipos de cuentas, eh, hay una cuenta que se llama Cash Only, que son las cuentas que, que, que van hasta los 2.500 dólares. Entonces, si tú en tu broker depositas de 0 a 2.500, eh, solamente podías utilizar el, eh, tus 2.500 dólares para, para poder invertir. Ya cuando pasabas de los 2.500, desde los 2.500 hasta los 25.000, pasabas a una cuenta que se llama Margin Account. Esas Margin Account te permitían un apalancamiento que es básicamente eh, es como el que el, el broker te presta cierta cantidad de acciones dependiendo de la inversión que tú vayas a hacer. Normalmente, esos apalancamientos son eh, dependiendo de si es para day trading o para swing trading. Para day trading, son de 4 a 1 eh, como máximo, por lo menos en, en Station, Y para swing trading, de 2 a 1. Y ya cuando superas lo, lo, los 25 mil dólares, pasas a una cuenta que se llama eh, de, eh, Day Trading Margin Account, que esa cuenta. Eh, te permite hacer, porque la limitante que tú tienes con las margin accounts es que solamente puedes hacer 3 day trades por semana y dos swing trades por semana en cambio la de, la, la, esta cuenta por encima de los 25 mil dólares te permite hacer eh, operaciones ilimitadas de, eh, semanalmente
0: bueno sí para complementar un poquito lo que dice Arturo, eh, y es que es fue un punto que no tocamos, y es que la SS como la gente que regula todo lo que tiene que ver con bolsa y trading Si el operador o el trader tiene menos de 25 mil dólares, Solamente podrá hacer, como bien dijo Arturo Tres operaciones a la semana, o de y trades Entonces eso limita un poquito Y dentro de este en este mundo básicamente existen dos cuentas La margin, que tiene unas características muy especiales Porque la margin no solamente te permite apalancamiento y todo esto Si pasas de $2,000, $2,500, depende de broker Sino que también te permite ir en short y short, o ir en corto, es un tipo de operativa en la cual nosotros hacemos dinero si el precio de la acción cae. Y esto es un tema que abordaremos eventualmente en otro episodio porque es un tema que siempre es un poquito complicado para, para entender al principio. Pero, y bueno, y la cuenta cash es una cuenta que solamente permite operaciones en long, o sea, solamente permite comprar acciones, a diferencia de la cuenta margin. Ese es uno de los puntos fundamentales. Y otra de las cosas que comentaba Arturo, que me pareció importante, es eso. Si tu broker te cobra 5 dólares o 10 dólares por abrir y 10 por cerrar, quiere decir que tu costo por operación es de 20 dólares. Por lo tanto, si estás operando una cuenta de 2 mil dólares, solamente el 1% de tu cuenta, de tu operativa, se irá pagando comisiones. Por lo tanto, no es tan viable hacer operaciones desde un broker que cobra ese tipo de comisiones. Pero bueno, ya eventualmente en otros episodios. Vamos a profundizar un poquito. Este fue un episodio un poquito más largo de lo, de lo habitual o de lo que queremos, pero abarca temas muy importantes para todas las personas que están comenzando. Y bueno, así fue como, como cerró este episodio y quisiera nuevamente agradecer a mis compañeros por, por acompañarme, por estar aquí. Quisiera invitarlos a todos ustedes que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos sigan en Instagram como arroba hablemos.de.trading.
2: Muchachos. Bueno, eh, muchas gracias Arturo, saludos José Ramón eh, y gracias a todos por habernos escuchado hasta este punto del podcast. Un saludo y nos vemos en el próximo. Bueno, muchas gracias José, muchas gracias oyentes por, por escucharnos. No,
0: muchas gracias.